0: 我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么节目播出的这个周末呢，是母亲节，所以在这边呢，也希望各位妈妈们母亲节快乐。那么，如果大家在香港的话呢，虽然这个限聚令是有变得比较宽松了，但是大家如果不想在外面吃的话呢，其实也可以就是叫外卖到家里吃，或是呢亲自下厨跟妈妈庆祝这个节日，也算是这个在疫情之中的一种小确幸。那么大家有看到我们节目的 title， 也知道今天我们的主题呢就是小确幸。那么“小确幸”这个词呢，之前在台湾非常的流行，但是后来因为有很多人把追求小确幸标签为胸无大志、不求进步之后，小确幸这个词也就被无名化，甚至有人说追求小确幸的人都很自私，只求个人快乐，罔顾社会发展。难道追求小确幸真的有这么糟糕吗？首先，我们来说一下什么是小确幸。小确幸这个词最开始是村上春树提出的。小确幸指的就是生活里面微小却很确实的幸福。这种幸福可以是运动后的冰啤酒、早餐的滴漏咖啡，或是廉价的小旅行等等的。本来这些东西都是无伤大雅，但是小确幸的流行却变成了上个世代对于下个世代的不满。觉得追求小确幸就是不务正业、胸无大字。虽然这听起来好像只是世代的差异，毕竟不管是千禧世代或是 j 信， n 从出社会以来就被标签上了不同的标签。就是草莓族、蜜桃世代等等，而这个现象其实就跟经历过二战的父母跟战后婴儿潮的孩子说“你们都没有吃过苦”一样。不过，除了世代差异之外<音> ，Boomers 也就是战后婴儿潮的世代，之所以会觉得追求小确幸就是胸无大志的最重要的关键，就是他们忽略了经济结构的不同。如果大家有看过《C.P. 人类大历史》这本书，就会知道作者把人类发展分成了几个阶段。认知革命让人类发展出了大型的网络，然后农业革命让人类从 hunter gatherer 变成了农夫，而工业革命则是让农夫变成了工厂里面的生产线。其实，在十九世纪开始的工业革命，到了二十一世纪已经踏入了尾端。随着越来越多的国家完成了工业发展，过去依靠工业发展而形成的经济增长也会越来越少。以日本为例，日本在二次世界大战之后，为了重整经济，以增加制造业出口来拼经济。一直到八十年代，因为成本增加、加上汇率上升等等的因素，日本的制造业已经无法延续之前的经济增长，于是也就造就了日本经济在一九九零年代的泡沫化。我要说的其实呢，就是不管是千禧世代或是 Gen Z， 我们面对的其实已经并不是之前工业革命式的经济。其实有念过经济学的人都知道 ，GDP 也就是国民生产总值是政府开支、个人消费、投资跟进出口的总和。工业革命时的经济很容易以出口来增加经济增长，而后工业革命的经济其实再也不能以出口来撑起整个 GDP。以欧美国家为例，欧美国家的 GDP 其实从工业革命后就没有很大的增长。但这并不代表欧美国家都不务正业，每天追着小确幸跑。就是因为不能再依靠出口来拼经济，所以欧美国家进入了后工业革命的经济改革，个人消费跟投资成为了撑起 GDP 的主角，经济产业也从制造业转移到科技、文化、金融等等的产业。像是 Facebook、Google、Instagram、Twitter 这一些科技公司为例，他们卖的并不是一个可以出口的产品，但是他们制造出来的营收却是非常庞大的。那么我讲这些跟小确幸到底有什么关系呢？我刚刚也说了，现在很多的国家的 GDP 其实都是以个人消费跟投资撑起的。小确幸时代追求的就是及时行乐，这种心态虽然跟经济环境有关，但是也因为小确幸时代这种消费的心态，造就了 GDP 的增长。另外，也因为小确幸时代的出现，文化产业也因此被带动。这也是为什么小确幸时代经常与文创产业挂钩的原因。我刚刚也说到，因为工业改革之后呢，经济结构开始转型，千禧世代跟 Gen Z 在工作上面也不再局限在传统产业里面，像是刚刚讲到的 Facebook、Google、Instagram， 甚至是 Uber、Airbnb 这种 startup 公司，成为了一种新的产业。而撑起这些产业的人，往往就是 Baby Boomer 所说的好吃难做的小确幸时代。美国其实曾经有一篇很流行的文章，就是说一个地产大亨批评说，千禧世代，也就是 millennials， 如果不是把钱都浪费在 avocado toast 上面的话呢，都可以去买房了。于是呢， avocado toast 呢就变成了 millennials 里面呢小确幸的代表。虽然我承认，普遍在外面吃的 avocado toast 都非常的 overpriced。但是，其实我刚刚也提到了小确幸世代那一种及时行乐的心态呢，其实跟经济环境也有关系。因为大确幸像是买房买车都太遥远了，所以赶上金融海啸的千禧世代，只能买 avocado toast 喝手工咖啡来安慰自己。在经济学中，也有所谓的 lipstick effects， 也就是当经济不景气的时候。口红的销售率就会增加，原因就是因为口红相对于其他的单品较为便宜。既然不能买更贵的东西，还不如花钱买点小东西让自己开心。其实，千禧世代跟 Gen Z 为什么买不了房子？其中很大的原因就是因为房价被 Baby Boomers 推高了。更严重的是，现在很多的管理层其实都是 baby boomer 时代长大的，他们一边骂人家不存钱买房，一边又不正视社会上高房价低人工的现象，就连吃个 avocado toast 都好像吃了你家大米一样。另外，很多人都批评说，现在的小确幸时代，很多都只想开一家咖啡厅来当老板。其实谁不曾想过开家咖啡厅自己做老板呢？这应该是小时候大家都有的梦想吧。但是这种论述，很多只是放大了某些人的想法。每年的医学院、法学院、理学院、商学院，还不是有一堆医生、律师、工程师、会计师毕业？难道这些人全部都跑去开咖啡厅了吗？而且，就算是开咖啡厅，其实也能贡献 GDP。就像我之前所说的，现在是后工业革命的经济结构，个人消费跟投资才是主角。而且，开咖啡厅其实还可以直接跟间接的帮助了不同层面的经济活动，像是就业或是咖啡农业等等。更重要的是，不要以为开咖啡厅很简单。现在的消费者要求的比以前更高，因此要开咖啡厅如果没有特色的话，很快就会被淘汰。而且小店的存在可以抗衡垄断，让消费者有更多选择之余，也可以用合理的价格买到商品。另外，也保障了生产业者可以用更合理的价格售卖自己的货物。就以咖啡豆为例好了，如果世界只剩下 Starbucks。咖啡龍就只可以把咖啡卖给 Starbucks， 而 Starbucks 也因此可以把价钱压得很低，但却以高价卖给消费者。这种经济生态其实是很恶劣的。小店的存在则可以抗衡这一种垄断。其实不管是什么地方，年轻的世代都会标上不一样的标签。像是喜欢 avocado toast 的 millennial hipster 或是日本的 n e e d s 一样，其实标签只是人类懒惰的表现，因为不想了解，于是就把一个笼统的形象给一个标签。小确幸形容的只是生活里面的一些乐趣，所以追求小确幸根本不能代表那个人就是不务正业、生无大志。最重要的是，不同的世代追求不一样的生活字。这不就是一个定律吗？难道我们大家都要回去种田才是有志气？与其互相埋怨，还不如互相了解呢。以上就是今天的节目内容上可能有很多经济学相关的东西，因为我个人呢觉得很多对于小确幸时代的批评，其实跟经济转型有很大的关系。当然，如果有分析的不好，或是大家有不一样的想法，也可以到节目的 IG 上留言。最后，就像村上春树说的：“如果没有这种小确幸，人生只不过像干巴巴的沙漠而已。”那么，在这边也希望大家可以过一个充满小确幸的母亲节周末。我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。